0: Her piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün yıl sonuna doğru tabi söz konusu olan ne oluyor olur oluyor biz bilançoları konuşacağız ileri finansal raporlamayı mercek altına alacağız sadece bizde değil dünyada da akve raporları neler anlatıyor onu biraz konuşacağız yeni metotlar enteresan böyle tabi başlık halinde yol göstermek <gülüyor> anlamında değil de yeni metotlar neler olabilir neler konuşuluyor bunu konuşacağız şirket için suistimallerinin üzerinde duracağız elbette şunun altını bir kez daha çizelim Güven esastır ama güven denetime tabidir her zaman. Neler oluyor şirketlerin içerisinde Bili, bildiğimiz ya da bilmediğimiz firmaların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Hepsini konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Hile denetimi uzmanı, mali müşavir Fikri Aslan. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Aslan hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz
0: için. Estağfurullah artık geleneğe çevirdik neredeyse her <gülüyor> sene sonra. Çünkü herkes buraya konsantre <gülüyor> Olması gereken bir başlık. Zaman zaman atlanan da bir başlık. Bilerek ya da bilmeyerek yapılan bir sürü hata oluyor. Hatanın ötesine geçen suistimaller oluyor. Üstelik bu mesele sadece bizle alakalı değil. Dünya ölçeğinde baktığımızda ak ve raporları şirketlerin... Bu tip istimalleri çok açık olduğunu net bir biçimde gösteriyor. Biz biraz bunları konuşacağız. İleri finansal raporlamayla tabii başlayacağız ama önce ben AKFE raporları bize ne anlatıyor? Biraz oradan başlayalım mı? Dinleyicilerimize de en azından genel bir kanaat oluşsun. Dünyadan anlatıyor, bizden anlatıyor. Şöyle bir minik özet alalım.
1: Peki. O zaman AKFE'nin ne olduğuyla kısacık bir bilgi verirsem. Amerika'da 1988 yılında kurulmuş bir istimal inceleme uzmanları derneği. Kısa adıyla AKFE diye anılıyor. Amerikalılar ilgi iş insanlar su istimali de ortaya yatırılıp bu su istimallerin istatistikî sonuçlarını ve bu sonuçlardan yola çıkarak tedbirler Neler alınabilir, nasıl kaçınılabilir ya da nasıl farkına varılabilirin cevabını arıyorlar bu raporlarla. Tamam yapılıyor bir suistimal ama bu suistimale ne şekilde uğranılıyor? Niye olmuş? Neden olmuş, kaç kişiyle olmuş, eğitim seviyesi, mevcut bulunan konum, uğranılan sektörler, verdiği zarar boyutların hepsini istatistikli sonuçlarını ...bulmaya çalışarak bunlara tedbir üretmeye çalışıyor. 1988'den beri faaliyette olan bir dernek, 96'dan beri de her iki yılda bir uluslara rapor sunuyor... En son 2022 raporunu yayınladı. Biz 2022 raporun üzerinden bir takım verilerle programımızda ara ara yer verelim. Şimdi hileli finansal raporlama nedir diye baktığımızda aslında adının üstünde belli hileli. hileli. Yani gerçeğe yansıtmayan sözünüzün başında da dediğiniz gibi... Hile hatadan ve kazadan ya da kasıttan ayrılıyor artık. Çok ünlü bir düşünürün sözü vardır. İlk yapılan yanlışa hata derler. ikincisine kaza, üçüncüsünde artık tercih olmaya başlar. Aslında biz şu an tercihleri konuşuyoruz. Özellikle yapılan ve bilerek isteyerek yapılan hileli finansal raporlama şirketlerin oldukça büyük zararlar verecek şekilde kullanıcıları yanıltarak bir takım verileri farklı göstererek çıkar sağlama eylemidir. Bunların yapma sebebi iki tanedir. Kısaca bahsetmek gerekirse ana başlık olarak iki temel nedene dayanır. İşletmelerin olduğundan farklı göstermek için ya olduğundan iyi gösterirler ya olduğundan kötü gösterirler. Ne yapmak istediğinize bağlı burada. Örneklerle devam edelim. Senin Daha ne yapmak
0: isteniyor? Onu ne yapmak açalım. istediğine
1: göre de iki türlü hileli finansal raporlama var. Tabii biz burada sözlerimizi hep şirketler bunu yapıyor diye anlatmayalım. Çünkü Tabii bunu yapmak, yapanlar da var yapanlar diye. Yapanlar var diye. Söyleyelim yapmak isteyen de nasıl yapıyor diye örneklerle devam edelim. bizim Çünkü ekonomik...
0: biriyle çalışmak istediğinizde de aslında o şirketi şöyle minik test etmeniz lazım. Sağlıklı şirketlerle çalışın diye konuşuyoruz bunu zaten.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü ülkemize çok değerli katkıları olan çok büyük şirketlerimiz, çok küçük de olsa yine çok kıymetli şirketlerimiz var. Binlerce kişi çalıştırıyor. Herkes ekmeğinin peşinde ve ticaretin bu zorlu şartlarında ayakta kalmaya çalışıyorlar. Yine de onlar hileli finansal raporlamaya tenezzül etmiyorlar. Bir şekilde yatırımcısını ya da çalışanlarını kandırarak kendilerine gerçek olmayan çıkarlar gözetmiyor. Ama yapılmak istenirse de şirketler bunlar için uygun zeminler. Çünkü şirketlerde Birçok hesap istenirse üzerinde oynanabilecek, farklı yönlere kaydırılabilecek bir sistem içerisinde yer alıyor. Kötü niyetli birçok kişi bu sistem içerisinde istediği gibi at oynatabilir. Biz iyi gösterelim şirketimize. Bir şirket olduğundan neden iyi, i̇yi gösterilir? İyi bir kötü gösterelim. O zaman bir iyi ile başlayalım. İyi ile başlayalım. Peki benim şirketim aslında finansal tablo dediğimizde neden bahsediyoruz olalım? Finansal tablo nedir? Çok kısaca anlatayım. Bir bilançosu vardır bir şirketin, bir gelir tablosu vardır, bir nakit akış tablosu vardır. Üç tane finansal tablomuz var. Ben şirketime kredi almak istiyorum. Hep örneği kendi üzerimden vereyim ben kötü olayım.
0: <gülüyor> Estağfurullah.
1: E, finansal tablolarımda, bilançomda ve gelir tablomda bir bankacının baktığında bana kredi verecek bir likiditem yok yani benim bakıldığında, sabit kıymetlerimde, bilançomun aktifinde, gelir tablomda veya nakit akış tablomda yeteri kadar cirom yok. Bilanço değerlerim benim kredi almam için olması gereken oranların çok altında. Ama ben bu krediyi almak istiyorum. Bu krediyi alıp yatırım mı yapacağım? Şirketimi mevcut yapısının içerisinde düzeltmeye mi çalışacağım? Yoksa bu krediyi kendime mi harcayacağım? Bu taraftan da kötü niyetim olsun. Yani... Tamam. Ben o almış olduğum işletmeyi daha bir üste taşımak için kullanacağım işletme kredisiyle gideyim, kendi eşime güzel bir araba alayım ve krediyi de işletme, işletmenin dışına çıkartayım. Biraz oynamam gerekecek, çok zor değil. Gerçeğe uygun da yapabilirim. Hangi sektörde yer aldığıma göre o sektörün kendi girdilerini de yansıtacak şekilde... Minareyi çalan kılıfını uyduran şekilde. Çünkü bazı sektörler vardır ki çok bağırır. Yani olmayan bir şeyi hesapların içine atarsanız bunları da bankacılar zaten görür. Onun dışında yine bağımsız denetçiler, dışarıdan alınan denetim hizmeti yapan kurum ve kişiler sektöre ederler. uymayan bu hareketleri tespit ederler. Bankacılar bu konuda zaten kredi vermekte. Oldukça kısıtlı olan bir döngüdeler. Dolayısıyla sıkı dokudukları bir sistem içerisinden geçiyoruz. Örneğin üretim sektöründe olan bir firmayım. Yüksek ciro göstermem gerekiyor. Anlaştığım bir firmaya diyorum ki ben firmayı hem yönetim kurulu üyesiyim, Ben kendimi öyle tabiri edeyim. Hem ortağım. Yine şirketin içinde benim sözüm tek söz. Çok fazla kişi beni etkileyemiyor. Tek başıma hareket edebiliyorum. Yönetici ortağım. Diğer ortaklarım zaten başka üretimle ilgileniyor veya pazarlama ile ilgiliyor. Ben finansman ve muhasebe ile ilgileniyorum. Her zamanki olan bir müşterimle bunu yapmalıyım. Çünkü ben ciromu yükseltmek istiyorum. Dışarıdan ilk defa çalıştığım bir müşteriye yüksek tutarlı bir fatura kesersem uyanır herkes.
0: Dikkat çeker.
1: Dikkat çeker. Yani şimdiye kadar geriye dönük bu müşteri yoktu ya da bu müşterinin parası nerede sorusunun... Gizlemem gerekecek. Öğretmiş gibi oluyoruz ama gerçeğe yakın örnekler de Aslında vermemiz gerekiyor. Ulanları
0: olanları konuşuyoruz. Yani şöyle diyeyim. Sayın Aslan zaten Türkiye'nin ilk mali dedektifi bu arada. Adli dedektifi. Yani zaten siz şirketlere girip bu operasyonları yapıp bunları tespit eden kişisiniz. Evet. Tespit ettiklerinizi anlatıyorsunuz.
1: Birçok vaka, konuşacağımız birçok vaka gerçekten olayların içinden örnekler, yaşanmış örnekler. Ben örneğimle devam ediyorum. Her zaman çalıştığım firmaya gidip diyorum ki sana ben örnekler kolay olsun, düz olsun. Bin liralık fatura kesecektim, bana siparişim bin lira ama ben sana bunu beş bin lira olarak keseyim. 31.12'ye de çok yakınız. 31.12'de benim gelir tablomda karımı yüksek göstermek için, aktifimi düzenlemek için ben sana fazladan bir 4 bin liralık fatura keseyim. Bu 4 milyon da olabilir, 400 Tabii, milyon da olabilir. 4 bin diyelim biz. 4 bin lira diyelim biz. 4 bin lira fazla da size fatura keseceğim. Siz de diyeceksiniz ki bana KDV'sin olacak.
0: Onu da ödeyeceğim.
1: Onu da ödeyeceğim. Yani şimdi ödeyeceğim Aralık ayına ait KDV'yi ödeyeceğim. 31.12'de benim Ciro'm olduğundan 5 katı fazlası gözükecek. Her zaman çalıştığım firmayla bu alışverişi yaptığım için çok fazla dikkat çekmeyecek. Bu sefer diyecekler ki parası nerede? siz bana şimdi bin liraya anlaşmıştık bin lira gönderdiğiniz dört bin lira borçluk aldınız müşteri hmm. olarak bu yüz yirmi hesaplarda müşteri hesaplarında diyeceğim ki böyle yapmayalım bizim her zaman sizinle çalışmamız cari hesap şeklinde değildi siz bana bir çek verin yani hatır çeki gibi hmm. hatır senedi gibi bazen bunu çek değil de çekin yaptırımları kuvvetli olur ya aramızda bir husumet doğarsa çekten ben sizin üzerinize gitmeyeyim diye siz de orada uyanık olup senet verirsiniz zaten senedin yaptırımları daha kolay siz bana senet Zannet verirseniz ben onu 121 hesaplarımda aktifimde yani malı satmış, parasını tahsil etmiş ama çekte duran bir firma gibi gözükürüm. Finansal tablo okuyucuları, bu bir bankacı olabilir, kredi almak için yaptığım için muhtemel bir bankacı olacak ya da bir finansal kuruluş. Hani şekilde bir factoring şirketi de olabilir bu.
0: Nasıl yakaladınız bunu?
1: Bunu nasıl yakaladık? Şöyle oluyor, şimdi şirketin bir hikayesi vardır. Sektörün de bir hikayesi vardır. Durun
0: bu, bu, bunun cevabını herkesin kursağında bırakalım. Bir araya gideyim. Evet. Aranın ardından şimdi bu vaka aslında rakamlar vesaire her şey örnekleme. Ama vaka gerçek. Evet. Şimdi nasıl yakaladığını mesela merak ettim. Ee, bu daha iyi niyetliyiz değil mi?
1: Daha, daha iyi
0: niyetli, Daha kötü niyetliyine de geleceğiz. Nasıl yakalandı peki mesela bu? Bunu da konuşalım. E sadece böyle yapılabilir değil. Bakın nasıl yakalanırı da bakacağız. Minik bir ara aranın aran hile denetimi uzmanı Mali Müşavir Fikri Aslan'la nasıl yakalandı sorusunun yanıtını alacağım. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Hile Denetim Uzmanı Mali Müşahiri Fikriye Aslan. Bilirli finansal raporlamayı konuşuyoruz. Araya gitmeden önce iyi niyetle yapılan bir de kötü niyetle yapılanı konuşacaktık. İyi niyetle... Eden, bu da tırnak içinde iyi niyet bu arada onun da altını çizelim de hani <gülüyor> ha, bu ne kadar masummuş durumuna düşmesin şirketini iyi gösterip kredi kullanmak için yapılan bir operasyon fazladan sanki tahsil etmiş gibi bir e, faturalandırma yapılıyor ondan sonra bu da bir hatır senediyle ilgili yerlere yerleştiriliyor peki Fikri Aslan onu nasıl yakaladı onu merak ettim.
1: Şimdi bu gerçek bir vaka üzerinden. Bunu bu ciroyu fazla göstermek, hasılatı yüksek göstermek, işletmelerin bankadan kredi almak için çok sık gösterdikleri bir yöntem. Biz bunu tespit ettiğimiz dönemde bir yatırımcı o şirkete ortak olmak istiyordu. O şirketin ciroların oldukça yüksek olması, karlılığını yüksek olması onu tabii ki yatırımcıyı cezbetti. Siz yatırımcı
0: adına gitti Biz yatırımcı
1: adına o şirketin hesaplarını denetlerken normal olmayan bazı hareketler vardı. Bir her sektörün kendine ait hikayesi vardır. Her işletmenin kuruluşundan bugüne gelen bir çalışma düzeni, prensipi, ortaya konulmuş bir ticari hareketleri vardır. Siz bir suistimal yapmak istediğiniz zaman ya da bir manipülasyon ya da bir hileli bir işlem yapmak istediğiniz zaman işin artık o kısmına bakmıyorsunuz. Ticaretin her zaman süre gelmiş alışkanlıkların dışına çıkıyorsunuz. Biz buradan yola çıktık. Fazladan yazılmış cironun bir müşteri temsilcisi olur bir firmanın. Yani bir satışçısı olur. O satışçının da belli bir bölgesi olur. Örneğinden devam edersek her zaman çalıştığımız kişiye o satış temsilcisi bir yazışması olur. Bir fiyat anlaşması olur. Bir siparişi olur. Karşı taraftan bir teyit olur.
0: Mutlaka bir iz bırakır yani.
1: Mutlaka bırakıyor. Ben sizinle konuşurken o kişi ben olayım. Bin liranın önceden sipariş formunu doldurdunuz. Ben size evet ben de size termin verdim. Dedim ki bu malı üretirim. Ben size 45 gün sonra teslim ederim. Siz de bana cevap yazdınız. ben de ödemesini teslimden on gün sonra on beş gün sonra öderim dediniz. Böylece bir akış gerçekleşti ticarette. Ama fazla da yazdığım dört bin liranın hiç böyle bir hikayesi yok. Hmm. İzi yok. Yani dört bin liranın ne zaman teslim edileceği çünkü aynı zamanda bakın onun birbirine eşleşmesi lazım. Dört bin liranın için sipariş formu yok. Kolaya kaçtınız artık. Dediniz ki yeter. Zaten aynı müşteri kim bulacak ki? Teyidi yok. Termini yok. Ne şekilde ödeneceğine dair bir yazışması yok. Ve Bazen de şöyle yapılıyor aynı müşteri temsilcisi ya da aynı bölgenin sorumlusu değil siz tepeden bir fatura kestiriyorsunuz. Dolayısıyla hani bu yerlerine yerleşmiyor. Acemice yapılan onlar kendilerinin doğru olduğunu ikna ediyor ama aynı şekilde bu malın teslim edildiğini gösteren emareler yok. Yani diğer 1000 liralık malı teslim edildiğine dair emareler var. Belki bir nakliyeciyle anlaşılmış, onun plakasının yer aldığı bir nakliye faturası var ama 4000 lira için yok. Veya 4000 liralık malın bir kamyonda gidebileceğine ikna olmuşlar. Yani tonlarca malın bir kamyonu taşıyabileceği darayın fazla 20 tondur.
0: Bunu tespit ettiğinizde peki olayı Ortaya koyduğunuzda savunması ne oldu? Ben onu merak ettim.
1: Yatırımcı arıyordu. Şirketinin bir kısmını satmak istiyordu. Kredi almak istiyordu. Neticede firmanın bunu yapan yöneticisi zaten bunu bile isteye yapmıştı. Ve şirketin zor durumunun olduğunu, yabancı yatırımcıyı şirkete gelirse eğer rahatlayacağını... ...yoluna daha güzel bir şekilde devam edebileceğini tahmin ettiğini düşünüyordu ama... ...bir taraftan da ben de yatırımcının Tabii. denetimini yaptığım için bu cüreyi biz burada bulduk. Onu çektiğiniz anda firma zaten borca batık... Ve öz kaynakları sıfıra inmiş derecedeydi. Tabii
0: yatırım gerçekleşmedi.
1: Yatırım gerçekleşmedi. Ciro'yu çok yüksek gösteriyordu Şimdi burada.
0: Bu tırnak içerisinde bir kere hani iyi niyetli olamaz da bu iyi niyetli taraftan yapılıp yakalanan kötü niyetli olduğunda ne oluyor? Ya Bu, bu iyi niyetliyse kötü niyetli nasıl oluyor onu merak ettim.
1: Şimdi iyi niyetten bir tane daha devam tamam. edelim. Yine iyi niyetlerden böyle örneklerle sonra kötü niyete geçelim. Yine ciroların yüksek gösterilmesi ya da Olmayan bir satışın Varmış gibi kayıtlar alınması, yolda giden bir mala daha henüz oluşmadan, mal bitmeden karşı tarafa teslim edilmiş gibi öne alınması. Bütün bunlar zaten kötü niyetin ama iyi gösterme şekliyle oluşacak olaylar. Bunlardan bir tanesi yine portföyünüze, aktifinize fazladan bir para koymak. Yani bankacıyı yanıltmak anlamda, likidite oranlarınızı artırmak anlamınızda, aktifinizin rakamını büyütmek anlamınızda hasılatı, Fazladan yazıp çek, senet ya da stok olarak bunu göstermek. Şimdi birçok bankacının özellikle dikkat ettiği bir hesap vardır yine analizleri yaparken. Şirketlerin kasalarında para gözükür. Çok fazla miktarda para gözükür. Bu para aslında ortağın kendisine aldı, harcadı. Ama kayıtlara kendisinin harcadığının giremeyeceği kasalardır. Kasa hesabında şişkin rakamlar bankacılar için problemdir. Bunu ne yapmak ya çünkü isterler? Çünkü paranın
0: bir maliyeti var. O para niye nakit orada Niye orada? orada? Yani
1: kasada milyonlarca lira paranın olmayacağını bugünkü finansal sistemde herkes bilir. Yani bu, ne, bu neden burada duruyor? Bankacıları yanıltmak için yine aktifin düzenini bozmadan 100 hesapları, 101 hesapları, 102 bankalar hesaplarına veya en çok yapılan 120 müşteriler hesaplarına aktarırlar. Sanki sizin
0: numaraları hesabın numaraları Tek değil mi? düzen
1: hesap planıdır. Bunu birçok okur yazarlı olan kişiler bilir. Müşteri hesaplarına gizleyerek kasadaki fazlalığı müşterinin üzerindeymiş gibi gösterirler. Sanki müşteride bir alacak varmış gibi gösterirler. Bu şekilde yapılanların muhakkak sonrasında tespiti çok kolaydır. Örnekle devam ediyorum. Size fazladan kestiğim 4000 liralık Malı dönem sonunda 31'in 12'nin sonunda Ocak ayının ortalarına doğru siz bana iade kesersiniz artık dersiniz ki işiniz bitti.
0: Diğer hesap dönemine olduğu için de dikkatten kaçabilir.
1: Evet ocağın ortalarında ocağın sonlarında 4000 liralık iade faturası keserseniz bana sizin de stoğunuz dengelenmiş olur. Çünkü ben size mal sattım sizde bir stok oldu siz ne yapacaksınız onu? İade ettim. İade ettiniz. Bizim burada baktığımız yöntemler bu paraların müşteri temsilcilerine bakarız. İkincisi paranın tahsil edilip edilmediğine bakarız. Yani kasaya fatura kesilmiş, mi? kasaya girmiş mi? bir... Çeke girmiş mi iki, çek tahsil olmuş mu? Şu da yapılabilir. Çekim vadesini sürekli portföyde
0: oynayabilirler. Ya bu piyasada iyi niyetle yapılan çok şey. O anda parası yoktur, hatır çekleriyle ötelenir vadeler. Evet,
1: vadeleriyle oynanır. Sanki portföy o tazeymiş gibi. bu imkan
0: sağlıyor anladığım kadarıyla.
1: Eh, bu şekilde imkan sağlıyor. Veya yine ciro yüksek göstermenin yollarından bir tanesi grup firmaların birbirine fatura kesmesi. Hmm. Yani karı dengelemek için sektörler kendi aralarında grup firmaları birbirine fatura keserler. Ama bunu birçok bankacı zaten grup içi firmaları konsolide ederken ayırırlar. Bu da bir yöntemdir. Şimdi bir tane kötüye gidelim. Hadi gidelim. Bir tane de kötü örnek verelim. Ben firmamda çok vergi ödediğime inanıyorum. Ve ben bu kadar vergi ödemek istemiyorum. Şirketi zararda göstermek istiyorum. O zaman fazladan gider faturası bulmam gerekiyor. Veya. Yine iyi ya da kötü göstermek için kullanılan yöntemlerden birisi de aldığım bir mal gerçekten bir giderdir. Örneğin çok yüklü miktarda bir özel maliyet olabilecek dekorasyon, döşeme ya da aydınlatmadır. Bunun aslında gider olması gereken bir kalemdir. Ben bunu aktifleştirerek onu giderden sıyırarak bilançomu ...daha iyi hale getirebilirim veya kötü yapmak istiyorsam... ...aldığım o gideri 10 liraysa 20 liralık fatura ettirim. Fazladan gider yaratırım ve kardan bölge düşmüş olurum. Çok da fazla vergi ödemek istemiyorum.
0: Bu bir naylon faturaya girmiyor mu bu bir anlamda?
1: Naylon fatura hiç olmayan demekti. O olmayan da yani Biz ona Biz biraz rakamını mı? yükseltiyoruz.
0: Ha, biraz şişirme diyelim buna tamam. Evet naylon fatura... Birim fiyatında oynuyorum Birim yani
1: hiç olmayan bir şey değil. Birazcık üstüne katılmış. Su katılmış. Günün
0: sonunda öyle bir harcama var. Sadece harcama abartılmış.
1: Abartılmış. Burada da en çok kullanılan yöntem birim fiyatlarla oynamak. Çünkü ortada eğer bir mal ya da hizmet varsa peşine düşülüp denetlenebilir. Evet ben bu malı aldım diyorsanız giderler depodaki, envanterinizdeki, stoktaki bu malı sayabilirler. Mal ortada. Evet 10 liralık mal ama faturada 100 lira birim fiyatı.
0: Bunu nasıl yakaladınız?
1: Bir malın alımı ve satımı bellidir piyasadan zaten. Yani...
0: Raic bedellerden,
1: bedellerden veya şöyledir stok hesaplarına girerseniz o malın daha önceki stok kartlarında aşağı yukarı kaç liraya alındığı bellidir. Senebaşı eğer dövizde alınan bir ürünse zaten dövizin artışına göre bir birim fiyat oluşturabilirsiniz ama 10 liralık malı 100 liran olmayacağı aşikardır. Birim fiyat kontrolüyle yakaladık biz bunu. Çok pahalı bir mal alınmıştı.
0: Enteresan. Var mı kötü niyet bir tane de yoksa başka bir şey açacağım? Bir tane
1: kötü niyet var. Bir tane de oradan anlatalım. Ben yine vergiden kaçınmak istiyorum. Fazladan vergi ödemek istemiyorum. Fazladan gider yaratabilirim ben. Veya yine anlattığım gibi fazladan pahalı mal alabilirim burada. Bir tane sabit kıymet alabilirim. Amortisman oranlarında oynayabilirim. Kötü niyetli olarak hızlandırılmış amortisman yapabilirim. Tabii vergi üsür kanunun bize tanınmış olduğu bazı... İstisnalar var. İsterseniz normal amortisman ayırabilirsiniz. isterseniz hızlandırılmış amortisman ayırabilirsiniz. Ama siz amortismanları belli bir düzende tutmalısınız. Yani hızlandırılmışsa hızlandırılmış, normalse normal gitmeniz lazım. Bir sene hızlandırılmış, bir sene normal.
0: İstikrar Bazen de
1: lazım. hiç yok. Bu şekilde ben o döneme ait istediğim vergiyi ayarlamaya çalışabilirim. Bunlar yapılabilir. Kötü niyetli. Kötü niyetli kendimi zararda göstermek için bazı paralarımı da başka yerlere aktarmak istiyorum. Ben kötü niyetliyim. Şirketin içinde para tutmak istemiyorum. Diğer ortaklarımla anlaşamıyorum. Diğer yatırımcılarla ben karı paylaşmak istemiyorum. Parayı dışarı çıkarmak istiyorum şirketin dışına. Bu konuda da üst düzey yönetici olduğum için ve söz sahibi ortak olduğum için çok rahatlıkla işlem yapabiliyorum. Yurt dışından bir ham madde alırım eğer sektörüm de buna uygunsa hani durup dururken değil sektörün bu içinde yer alan bir örnekse yurt dışından bir ham madde alabilirim. Bu ham maddenin fiyatını döviz cinsinden çok fazla birken 2 dolara da fatura ettirebilirim. Kilo ve tonaj aynı çünkü ithalatta gümrük vergilerinde gümrükte bu mal tartılır, oradan kırmızıya Gram düşmezsiniz. Gramajla... Gramajlar tartılır ama gümrükte kimse niye bunu pahalı aldın diye sormaz. Neticede serbest piyasa ekonomisinde alıcı ve satıcı karşılıklı anlaşmışlar. Birim fiyatı yüksek hammaddeyi alırım, bu hammaddede üzerinden maliyetimi yaparım. Aldığım faturanın bedeli kadar da yurt dışına para gönderirim. Para da dışarı çıkmış olur, transferini gerçekleşirim, şirket içinde bu para kalmaz, yurt dışında çalıştığım ya da bir şekilde bağlantıda olduğum firmaya bu parayı gönderirim. Türk dışına parayı çıkartırım. İçeride de bu malın birim fiyatı pahalı olduğu için, emsallerinden pahalı olduğu için satılan malın maliyeti pahalı çıkar.
0: Bu nasıl çıktı ortaya?
1: Bu nasıl çıktı? Bir şirket, hani bunu sürekli yapan bir şirketin muhakkak şirketler ticari işletmeler. Dolayısıyla kuruluş amaçları da kar elde etmek, bu kardan da geçinmek. Bir şirketin 4-5 yıl boyunca zarar etmesi düşünülemez. Yani Zaten bakalım, vergi
0: dairesinin de dikkatini çekiyor bu, bu tip şeyler.
1: Vergi dairesinin dikkatini çeker açıklamasının mantıklı olması lazım. Yani gerçekten zarar eden firmalar da var. Elbette. Şimdi diyeceksiniz ki herkes mi zarar eden herkes vergi kaçırmak için yapıyor. Kesinlikle değil. Zaten
0: bunları yani iyi niyetle bu işleri yapanlara ayırdık. Bunlar da oluyor piyasanın içerisinde diye konuşuyoruz. Onun altını çizeyim yoksa iyi niyetiyle gerçekten zarar eden da ediyordur yani onu yapacak bir şey yok.
1: Şirket zarar ediyordur. Bu sektörde zarar ediyordur. Ortaklar bu şirketten para kazanamıyordur ama grup firmaları vardır. Diğer bir sektör onu spansa
0: ediyordur. Tabii.
1: Ya da ortağın dışarıdan başka geliri vardır. Kira geliri vardır. menkul sermaye iradı Toplam vardır. Toplam fayda
0: orada çıkar zaten şirketler. Evet yani bunun içerisinde.
1: açıklayıcı izah edilebilir bir yönü varsa zaten vergi dairesi bunu Makul görüyor. Bütün kayıtlardan yani. görüyor. Ama şu da var. Yani şirket ortağının ya da üst düzey yöneticilerin yaşam şartlarına baktığınızda çok rahat yaşadıkları, hiç zararda olan bir şirket gibi davranmadıkları, standartların oldukça yüksek olduğu bir zamanda neden şirketin 5 yıldır zarar ettiği sorgulanabilir.
0: Peki şöyle yapacağım ee, minik bir araya gideceğim aranın ardından şimdi bunlar şirketler düzeyinde yapılan ama biliyoruz ki bazen şirketlerin içinde oluyor bunlar profesyoneller tarafından da yapılabiliyor hatta çoğu zaman bildiğim kadarıyla e, bu dedektiflik hizmetini şirketin bir yöneticisi sahibi vesaire istiyor ya gel benim şirkette garip bir şeyler oluyor buna bir e, bakın diye oradaki suistimalleri de biraz açmakta fayda var ama minik bir araya gidelim aranın ardından işin o boyutunu konuşalım efendim gördüğünüz gibi ileri film finansal raporlama, hileli finansal raporlamayı ve metotları konuşuyoruz. Yakalanmışlar üzerinden konuşuyoruz. Yani kimseye yol göstermiyoruz. Bunlar yapılıyor ve yakalanıyor. E meselesi bir de tabii bunlar şirketler düzeyinde. Bir de şirketlerin içinde, şirketlerin kendinin mağdur olduğu pozisyonlar var. Oralarda neler yaşanıyor? Minik bir ara. Aranın ardından hile denetimi uzmanı Mali müşavir Fikri Aslan'la reel piyasalarda konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat Kısa bir aradan ardından RPI piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Hile denetim uzmanı, Mali müşavir Fikri Aslan bizlerle birlikte hileli finansal raporlamayı konuşuyoruz. E, aslında şirketlerin kendi içerisinde yaptıkları farklı nedenlerle yaptıkları ve yakalanan vakalar üzerinden aslında bunu konuştuk. Bir bir kötü niyet daha cezecem çünkü mesela lisanslama ile ilgili de bakmak gerekiyor. Ondan sonra da bir de şirketin kendi içinde yaşananlar var ve bu genellikle de şirketler kendileri yani yönetici bazında ya gelim. Burada garip bir şey oluyor bize bir bakın dediğinde ortaya çıkan vakalar bunlar. Ona gelmeden önce bir tane daha kötü niyet örneği alayım.
1: Peki bugün kötü niyet örneğinden gidelim. <gülüyor> Genelde parayı fazladan gider yaratmak amaçlı ya da parayı dışarı çıkartmak amaçlı yapılan yöntemlerden birisi de şirketin öteden beri sahip olduğu bir marka, patent, bir lisans sözleşmesini yurt dışındaki bir firmaya satış yaparsınız. Değerinin altında bir satıştır bu veya değerinin çok üstünde bir satıştır. Oradaki amacınıza bağlı. Sizin lisansınız ya da markanız dışarı çıkmış olur. Böylece... Globalleşir yani. Globalleşir. Markayı <gülüyor> dışarı çıkartırsanız içeride olabilecek her türlü başka bir eyleme karşı da korunma altına alırsınız. Hileli finansal değil, raporlama ile alabileceğiniz cezalardan da böylece varlıklarınızı dışa aktarmış olursunuz. Yine bu markaya da ihtiyacınız var. Zaten ticari itibarınız bu marka dolayısıyla yer almış. Siz yurt dışında bu markayı sattığınız firmaya da kiralarız, kiracı konumuna geçersiniz. O marka için her ay bir kiralama faturası size düzenlenir. Siz böylece şirketin varlıklarını her ayda kira ödeyerek gibi o firmaya çıkarsınız. Öylece hem şirketi zararda gösterirsiniz. Bir taraftan zararda gösterirken bir taraftan anlaştığınız ya da zaten sizin olan bir firmaya şirketin varlıklarını dışarıya taşırmış olursunuz. Burada
0: şirketin içini boşaltma diyor. Bunda şirketin
1: içini boşaltıyorsunuz. Hileli finansal raporlamanın kötü örneklerinden birisi çok Bunu sık nasıl karşımıza çıkıyor. Mesleli? Şimdi
0: şöyledir. İlk i̇şte aynı değildir yurt dışında muhtemelen.
1: E, muhtemel bakarsanız bir markayı bir yere sattığınızda o markanın diğer kullanıcıları da olması lazım. Hmm. Tek size satıyorsa bu markayı ya da tek siz faydalanıyorsanız orada şüphe üzerine durmanız lazım. Bir de genelde bunları yaparken marka da sizin ya. Bunun bazı sözleşmelerini, bazı yaptırımlarını gerçeğe uygun olmayan şekilde yaparsınız. Örneğin siz çarşıya çıktığınızda alacağınız malın satıcısı farklıysa daha temkinli davranırsınız. Birkaç tane avukat size bir sözleşme yapar. Karşılıklı anlaşırsınız o sözleşmede yaptırımlar, ödeme şartları, olası durumlarda cezai şartlarla yargılamanın ne şekilde olacağı ya da buradaki aykırılıkların tespit edileceği çok güzel bir çerçeveyle anlatılmış oluyor. Olur. Ama siz böyle sadece amacınız bunu dışarı çıkarmak zaten oranın da sahibi benim derseniz işin kolayına kaçarsınız. Biz bunu yapılan sözleşmenin basitliğinden bulduk. Çok basitti. Bu kadar büyük rakamlı bir sözleşmenin yaptırımının olmayacağı, aksi durumlarda neye göre hareket edileceği. Hangi
0: mahkemelerin sorumlu olduğu Evet vesaire. bu çok
1: basit bir şeydi. Yani olabilecek bir şey değildi. Bir de çok basitine kaçmışlardı artık. Alıcı ve satıcı imza aynıydı.
0: <gülüyor> yani Çok basit.
1: Yani gerçeğini gördüğümüzde, sözleşmenin gerçek imzasını gördüğümüzde, tabii ki kaşeler farklıydı yurt dışındaki şirketin kaşesi ama biz sahte belge de incelediğimiz için imza karakterleri aynıydı. Yani artık yurt dışına gidip o firmayı imzalatmaktan beri imtina etmişler. Madem buradayız, aynı kişi iki yere de imza atmıştı. Farklı imzalardı ama karakteristikleri aynıydı.
0: Hmm, e, o şey de çıkıyor zaten. Evet,
1: zaten çıkıyor. Hani düzmece bir sözleşmeyle karşı taraftan hani karşı tarafa kesilen faturaların üzerindeki ibareler çok basitçeydi. Bu kadar büyük miktarlı bir rakamın bu kadar basitçe karşı tarafa gönderilmesi zaten hani kolaylamış gidiyor. Zaten benim fazlasına gerek yok mesajı veriyordu biz buradan bulduk.
0: Bunlar genellikle tabii o şirket bir yatırım almaya kalktığında yatırım adına inceleme sırasında ortaya çıkıyor genellikle. Evet. Bir de şirketlerin kendi kendini denetledikleri, denetlettikleri vakalar var. Ee, daha önce sohbetlerimizden de biliyorum. Oradaki yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı bir bir gariplik hissediyor yani bir e, sıkıntı var orada biri ama çözemiyor. Şeyi biliyorum sevgili dinleyiciler içeri personel falan soktu söylüyorum bunları ama kusura bakmayın. Yani birazcık da şeyleri de veriyorum ama ne o bir sürü metot buluyorsunuz. Ben <gülüyor> olmuşlardan söyleyeyim. İçeri mesela personel sokuyorsunuz normal baktığınızda düz personel o ama aslında... İşi bu gibi bir sürü metotla çıkıyor bazı şeyler. Şirketler kendini denetletiyor. Ve mesela akve raporlarına baktığınızda bu sadece bizde değil. Dünya genelinde anormal şirket içi suistimaller söz konusu. Biraz burayı da açalım mı?
1: Tabii. Gerçek vakalardan giderek anlatmak çok daha kalıcı oluyor. Akve raporlarında da bu var. Bizim Türkiye'de biz 12 senedir bu işi yapıyoruz. 35 yıllık mali ayrım. Son 12 yılımda sadece adli muhasebe hile denetim uzmanı olarak çalışıyorum. Tabii ki öncesinde yer aldığı muhasebenin derin bilgileri bizim için çok büyük ışıklar tutuyor ama hile ve suistimal denetimi yaparken sadece muhasebeden değil onun dışında birçok uzmanlık alanından faydalanıyorsunuz. Bunlardan birisi davranış bilimleri, istatistik, hukuk, siyasal bilimler, bütün bunlar yani davranış bilimleri ne, istatistiğin kavramı nasıl bağlı bağlaşıyor. Çok rahat bağlaşıyor. Çünkü bir suçlu profili var. Önünüzde bir istatistikçi çalışma var. Bir hukuk var. Yani az önce bahsettiğimiz sözleşme örneklerinde hukuk bilgimizin olmamasını düşünemiyorum. Çünkü Tabii. bir sözleşme örneğinde hukuk bilginiz çok işe yarar. Aynı şekilde bir şirketin cari hesap kartını ya da stok kartlarını incelerken bir istatistik kavramından da faydalanıyorsunuz. Birim fiyat analizi yapıyorsunuz. Tutarlılığına bakıyorsunuz. Bu şekilde yola çıktık biz. Tabii 12 senede Türkiye'de incelediğimiz vaka sayısı oldukça fazla. Yaklaşık 25-26 dosyamız vardır. Bu dosyalardan bize gelen artık raporlamaların sonucunda bizim de Türkiye'de belli bir suistimal ve yolsuzluğun haritasını çıkarttık. Aynı Amerika'daki raporlamalar bizi de yansıttık tutuyor aslında. Çok eşleşmesi ama bile hilenin yola çıkışıyla
0: sonuçları kesişiyor. Yani iç metotlar değişebilir ama giriş çıkış e, istatistikler tutuyor. Aynen.
1: Yani. Akven'in son raporlarında süslüman ve yolsuzluk yoluyla kaybedilen rakamları çıkartmışlar. Bunun içinde ne yapılmış? Bütün şirketlerin ortalama bir kaybı alınmış. Bu kayıptan yola çıkılarak rakamlar bulunmuş. İşletmeler her yıllık Cirolarının %5'ini suistimal ve hile yoluyla kaybediyor. %5 çok ciddi bir rakam. Yani bugünkü ekonomik şartlarda karlılığın dip noktalarda olduğu bir sistemde %5 çok büyük rakamlar. Ciro'nun
0: %5'inden bahsediyoruz. %5'inden
1: bahsediyoruz. Çok büyük rakamlar. Bugün sektöre bağlı değişmekle birlikte karlılıklar %5'lerin altına indi. Tabii. Dolayısıyla bu rakam çok ciddi. Dünyada ne kadar iş gücüne katılan insan var diye bakılmış 3.3 milyar insan var. Ve bunlar hepsi iş dünyasının içinde aktif çalışan insanlar. Yine psikolojiden faydalanarak bir araştırma yapılmış. Bu hep aynı çıkıyor. Her 100 kişiden kaç kişi suistimal yapar diye bir örnek. %10'luk bir kısım var. Her ihtimalde hile yapıyor. Zaten dünyaya onun için gelmiş sanki. Bir %15'lik kısım var. Hiçbir zaman hile yapmıyor. Ona da denk gelmek zor. Ama bir yüzde yetmiş beşlik kısım var ki fırsatını bulunca yapıyor. Yani herkesin bir oynama noktası var. Bir taşların yerinden oynayacağı bir yüzde yetmiş beşlik var. Yapmam mı acaba yapar mı? Fırsatını bulunca yaparım diyor. Bir yüzde onluk kesim bir de 75'liği beşliği koyduğunuzda yüzde seksen beşlik bir cephe var suistimale karşı. Yani siz yüzde seksen beşlik bir cepheye karşı kendinizi korumanız lazım. Dolayısıyla yüzde seksen beşlik oran her zaman bizi sıkıntıya sokuyor. Dünya ortalaması o. Dünya ortalamasında ve Türkiye'de de böyle. Biz de yakın zamanda kendimizi bir raporladığımızda bu rakamları bulduk kendi içimizde. Şimdi dünyanın tüm gayri safi milli hasılatı ne diye bakıldığında, 2022 verilerine göre 94.94 .94 trilyon Amerikan trilyon doları, 95 trilyon Amerikan doları diye düşünüyoruz. Bunun yüzde beşi aşağı yukarı 4.7 trilyon yapıyor.
0: Yani 4.7 trilyon dolarlık suistimal var, var. Su ee, dünyada.
1: Evet bu da Türkiye'nin gayri safi milli altı Türkiye sınır, falan. Evet 6 Türkiye falan yapıyor. Yani bu kayıp kaçakla dünyadaki neler değişirdi diye düşünemiyorum bile. Neler kurulabilirdi? Bu paralar birilerinin cebinde suistimal yoluyla kaçırıldı. Birilerinin cebinde. Tabii. Bunun için dikkatli olmak lazım, bunun için tedbirler koymak lazım. Bu suistimaller ne şekilde yapılıyor? Üç şekilde yapılıyor. Birincisi çalışan hileleri. Şirketlerin içerisinde çalışan hileleri çok fazla. İkincisi mali tablo hileleri. Mali tablo hilelerini anlattık. Mali tablo hilelerini en fazla üst düzey yöneticiler yapıyor, ortaklar yapıyor. Çünkü mali tablo hilesi yapmak için belli bir eğitim, belli bir tecrübe ve belli bir yetki olması gerekiyor. Şimdi çalışan hilelerinde Kimseyi kötü bir zan altında Bırakmak istemeyiz. Yapan nasıl yapıyor Diye anlatıyoruz. Çalışan hilelerinde Herkes şirkette bulunduğu Duruma göre etrafında ne varsa Onunla ilgili suistimali Olsuzluk yapar. Mutfakta çalışan Mutfakla ilgili yapar. Depoda çalışan Depoyla ilgili yapar. Yapmak isterse Yapabilir, Etrafına bakar diyelim, Yapabilir. Evet etrafına bakar Ne yapabilirim diye. Kendince analiz eder Elinin uzandığı gözünün gördüğü Ayağının yürüyebildiği noktaya kadar gider. Ötesine gidemez. Çünkü hareket alanı bellidir. Ama Finansal tablo hilelerini üst düzey yöneticiler yapar. Bu yöneticiler çoğu zaman da kendisinin yönetici ortak tarafından yapılır. Yönetici ortak kendini diğer ortaklara karşı başarılı göstermek için yapabilir, daha fazla kar almak için yapabilir. Aynı şekilde CEO'lar, CEO'lar başarılı göstermek için kendilerini yapabilir, pozisyonunu korumak için yapabilir, terfi almak için yapabilir. Bir şekilde yapar ama buna baktığınızda ortalamalara baktığınızda hileli finansal raporlamayı yapan kişiler çok daha az hareketlerle çok büyük daha zararlara sebep oluyorlar. Neden? Çünkü bulunduğu ortam, aldığı eğitim, erişebileceği noktalar çok fazla.
0: Ve tabii yetki.
1: Ve tabii yetki. Yaptığı zaman ileri finansal raporlamayı gizlemek için de yetkisi var. Yani bunu örtbas etmek için kendi yandaşları, kendi kurduğu takım arkadaşları var. Ya bu sistemin içinde yer alacaklar ya bu sistemin dışına taşılacaklar, işten atılacaklar. Birçok kişi de bunu bildiği için ya sistem içerisinde yer alacak ya o sistemin dışına çıkacaktır. Yine baktığımız zaman ileri finansal raporlamayı kimlerin yaptığına baktığımızda yaş ortalamasının 45 ile 55 yaş aralığında üniversite ya da daha yüksek eğitim almış kişiler ve daha tecrübeli kişilerin yaptığını görüyoruz. İşi görmüş. bilen
0: tarafından yapılıyor yani.
1: Evet işi bilen, finansal okuryazarlığı olan ve bunu gizlemek için de yetkisinin ve donanımının olan insanların yaptığını görüyoruz. Bunları Bulmak daha zor. Yani depoda yapılan bir hırsızlığı tespit etmek daha kolay. En fazla 12 ayda bunun tespiti yapılır. Neden? Dönem sonlarında bir sayım yapılır. Gerçek bir sayımsa işletme dışından 3. bir firma bu sayımı yapıyorsa yani şu an
0: çıplak gözle, yani.
1: çıplak gözle ve tarafsızca işletmelere bizim tavsiyemiz hep 31-12 sayımlarının. Şirket dışından birileriyle yapılması ve gerçeğe uygun yapılmasıdır. Depoyu saymak istiyorsunuz, muhasebedeki kişileri görevlendirip depoyu say diyemezsiniz. Zaten depocuyla muhasebedeki kişi arkadaştır. Zaten işini muhasebecinin çok yoğun olduğu bir dönemde artı bir iş yüklediğinizde gerçekten verimli olmayabilir. Yani konsantre
0: biçimde kon bakmaya da bilir yani. İlla gerçek işi de o değildir ileri. zaten. Tabii.
1: Siz ona bu işi bir daha yüklemeyin. Dışarıdan bu işin uzmanı, bu işin tecrübeli olan bir sayım şirketiyle yaptığınızda depocu eğer orada malı oynattıysa, size haber vermeden malı sattıysa, yerini değiştirdiyse, birinci kalite ikinci kalitenin yerini oynattıysa, birim fiyatlarda oynadıysa ya ya da envanterde mal gözüküyor ama aşağıda o mal satılmış, çürümüş, kırılmış, esasından uzaklaşmış, kullanılabilir niteliği olmayan veya modası geçmiş bir ürün mü siz bunu sayımda anlarsınız. Ama depocunun da bununla ilgili sorgusunu alırsınız, sebeplerini ve sonuçlarını Makul karşılıklı 12 ay içerisinde en kötü tespit edebilirsiniz. Ama hileli finansal raporlamayı tespit etmek CEO'yu, yönetici ortağı, CEO'yu yakalamak oldukça zordur. Ne zaman ki bu işten gerçek anlamda zarar gören diğer ortaklar, yatırımcılar, bankacılar, kredi verenler veya işletmeden tedarikçi ya da ürün sağlayıcıların ne oluyoruz diye bir araştırması sonunca ortalama 3 yıl ve sonrasında tespit edilir.
0: Minimum 3 yıldan Minimum 3 yıl mi? ve
1: sonrasında tespit edilir yakalamak da zordur. Çünkü Daha üzeri
0: şey ölü sanki belki yanlış da hatırlıyor olabilirim. Öyle bir sohbetimizde bir şey söylemiştiniz siz. 3 yılda bir yer değiştirenlere dikkat edin derdiniz. Evet. <gülüyor> yani evet. Tabii ortalama bir istatistik. Yoksa 3 yılda bir gerçekten yer değiştiren de olabilir ama 3 yıldan önce anlaşılmaz çünkü derdiniz. Sürekli Şimdi... 3 yılda bir şirket değiştiriyorsa onlarda bir sıkıntı olabilir derdiniz. Doğru, çok doğru
1: hatırlıyorsunuz. Yine bizim kendi istatistiklerimizden de çalıştığımız vakalardan ve dosyalarda şunu gördük ki biz. Suistimal yapmak isteyen bir şirket çalışanı önce işletmeyi tanıyacak. Etrafına bakacak. Ne alınıyor, ne satılıyor, kim nerede, diğer takım arkadaşları var. Var mı? Veya bunu yakalanır mıyım kimlerden ben bunu gizlemeliyim veya kimlerle biz bunu yapmalıyız diye önce etrafına bakar bunu öğrenmesi çok uzun zaman almaz yani bir 6 ay içinde işletmenin İçini öğrenebilir sonrası 6 Ayda ufak ufak yapmaya başlar Yani önce küçük küçük başlar Hissediliyor mu bulunuyor muyum diye Tek başına başlar belki Sonradan paranın güzelliğine Harcamanın güzelliğine alıştıktan sonra Bir tık daha büyüterek devam eder Artık başta konuştuğumuz gibi Hatalar kazalar değil tercih Olmaya başlar bu şekilde çalışmak
0: Sonra da galiba zaten bu benim hakkıma dönüyor
1: Evet ilk başladığında hile Her zaman bir ihtiyaçtan başlıyor. Gerçekten bir ihtiyacı var. Ve ihtiyacını tedarik etmek için tamamlamak için yapılıyor. Küçük alıyor. Borç aldım verecektim. maaşım alındır yerine koyacağım veya bir şekilde telafi edeceğim diye yola çıkılıyor. Sonradan çok daha Tatlı geliyor bu para kaynağının böyle bir şekilde olması. Bu tercihe dönüyor. Büyütüyor rakamı. Kendisinin dışında ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kişiler katılmaya başlıyor. Bu her katılan da bu payları büyüttüğü zaman artık işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Zaten üçüncü yılda bu iş patlar. Yani firma sahipleri de ki. Ben çalışıyorum çalışıyorum param nerede yani bu işin emeğinin karşılığının kar olması karında benim cebimde olması gerekir aslında işletmenin parası suistimalcinin cebinde burada patlar zaten 3. yılda o yüzden suistimalci 3. yılda oradan kaçar.
0: Bu yani bir, çünkü <gülüyor> bu, O kadar aklıma kazınmış ki bu daha önceki sohbetlerimizde Bu ilginç bir şey <gülüyor> Kaçar verir, orayı
1: terk verir. etmek zorunda Çünkü birileri bakmaya başlıyor ona artık
0: Çünkü ne oluyor diyor birileri
1: Deniliyor çünkü işletmenin beklediği bir kar marjı var Sonuçta birinci yılın sonunda zarar ettik Kurdan zarar ettik Tedarikçiden zarar ettik Piyasa şartlarından deprem oldu kar yağdı Ama ikinci yılda daha bir sorgulama başlanıyor Daha reel sebepler aranıyor Üçte, ne oluyor Üçte diyor. artık müdahale Hayır. ediliyor suistimalci için kaçmaktan başka çare kalmıyor.
0: Süren bitti. Aslında konuşacak çok vaka var tabii. Hiçbirinin tabii ismini de vermiyoruz ismini de vermiyoruz ama vakalar önemlidir. Bir kere herkes aynı değil. Bunun altını çizelim. Kesinlikle. Biz burada vakaların üzerinden konuşuyoruz. Herkesin dikkatli olması ya, ya da yapmaması üzerinden bir e, kurgu yaptık. Son böyle bir mesaj alayım öyle veda edeyim size.
1: Her zaman söylediğimiz bir şey var. Herkesi tabii zan altında bırakmamak lazım. Eee Para çok kıymetli ve çok iştah kabartan bir metal. Dolayısıyla İnsanlara güvenmemiz lazım ama her zaman güven bir kontrol unsuru değildir. İnsanlara güvenelim, birlikte çalışalım, tadımızı bozmadan çalışalım ama denetim yaptırmayı da hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Bu denetimi de kendi içimizde değil, dışarıdan tarafsızca ve üçüncü bir göz olarak baktıralım.
0: Denetim soru işaretlerini de ortadan kaldırır, insanları da zan altında bırakmaz bu arada. Evet. Öbür tarafta yani çift taraflı bakmak tarafsızca lazım. Tarafsızca olmalı. Mesela İli denetimi uzmanı mali Şahar Fikri Aslan çok çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Ben teşekkür ederim ederim. Sağ ol olun. Sağ
0: olun. Efendim biz bugün reel piyasalarda hileli finansal raporlamayı, metotlarını biraz kayıt dışı meselesini ak raporları sadece Türkiye'deki belki vakalardan örnekler verdik. O dünyada da enteresan vakalar var. E bir gün yine Sayın Aslı'nı burada ağırlayıp dünyadaki vakaları konuşmak lazım. Ama biz ak raporları üzerinden de aslında bir takım bilgileri sizlerle paylaştık. takdir sizlerin. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemli önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.